0: Wie viele Daten es nach sich zieht, wenn wir irgendwie im Netz unterwegs sind, auf welchen Plattformen oder Messenger-Diensten auch immer, das ahnen wohl nur die wenigsten von uns. Informationen, die viel über uns aussagen. Wir haben es gerade auch schon gehört. Welche Inhalte uns interessieren, wie wir aussehen, was unsere Hobbys sind, wie wir sexuell orientiert sind, welche Kontakte wir haben. Aber nicht nur die großen Intermediäre wie Facebook sammeln Daten. Auch Medienunternehmen tun das. Auf diese Weise kann ermittelt werden, welche Themen von den Usern besonders häufig angeklickt werden. In der Regel sind das Geschichten mit einem gewissen Erregungspotenzial oder auch einem Niedlichkeitsappeal. Was aber passiert, wenn das Clickbaiting allein darüber entscheidet, über was wie berichtet wird? Macht sich der Journalismus damit nicht überflüssig? Stoff für unsere Kolumne heute.
1: Medias Res, Matthias Dell der Vorteil an Meinungen ist, dass sie schnell zu fabrizieren sind und im besten Falle Aufmerksamkeit erzeugen. Hilfreich sind dafür die richtigen Reizwörter, also Begriffe wie Cancel Culture oder politisch korrekt, die schon Ärger versprechen, wenn sie nur erwähnt werden. So könnte ich mich hier etwa über Jan Böhmermann aufregen, der am Wochenende in einem Talk mit Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo reden wollte, nach welchen Maßstäben die Gäste für solche Talks ausgewählt werden. Und dann könnte ich der Meinung sein, dass Jan Böhmermann nur seine Maßstäbe gelten lässt. Dass Jan Böhmermann Meinungen verbieten, ja, canceln will, auch wenn er das gar nicht gesagt hat. Und die Wahrscheinlichkeit wäre ziemlich groß, dass sich diese meine Kolumne großer Beliebtheit erfreuen würde. Dass sie einen Triumphzug der Klicks durch die sozialen Netzwerke antreten würde. Auch wenn auf Twitter und Facebook schon seit Tagen das Gleiche geschimpft wird. Die Leute, die auf Twitter schon meiner Meinung waren, würden die Kolumne in die Arme nehmen wie den verlorenen Sohn. Als Beleg dafür, dass sie richtig schimpfen. Guckt mal, der Deutschlandfunk sagt's doch auch. Dass diese Kolumne häufiger als andere geklickt würde, fiele auch den Menschen beim Deutschlandfunk auf. Und egal, wie diese Menschen meine Kolumne inhaltlich fänden, dass sie sich so großer Beliebtheit erfreute, das fänden sie nicht schlecht. Weil Aufmerksamkeit nun mal die erbarmungslos messbare Währung im Digitalzeitalter ist. Aber was wäre das für ein Journalismus? Am Montag hat Lutz Hachmeister in dieser Sendung darauf hingewiesen, dass es da ein Problem gibt. Und der Journalismus, der ja so ein bisschen Beruf des vergangenen Jahrhunderts ist, das muss man einfach technologisch, soziologisch so sagen, muss sich auch die Frage stellen, wofür er noch gut sein will. Also was eigentlich seine Kernaufgabe ist, so kann man einfach nicht weitermachen. Ich würde dem zustimmen. Das krawallige Meinungen raushauen in den Echokammern des Internets mag aktuell und kurzfristig Aufmerksamkeit, Reichweite und Bekanntheit versprechen. Auf längere Zeit macht sich der Journalismus damit aber überflüssig, insbesondere der öffentlich-rechtliche. Und deshalb möchte ich die Aufmerksamkeit dieser Kolumne auf ein Thema lenken, das kompliziert wirkt und randständig scheint. Von dem ich aber glaube, dass es für Ansehen und Berechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von großer Bedeutung ist. Den Umgang mit den Archiven von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Denn dort lagert eine Art kulturelles Gedächtnis von 1945 bis heute. Produziert und finanziert von öffentlich-rechtlichem Geld. Weshalb es Leute gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und die verführerische Forderung stellen, alles sollte frei und kostenlos zugänglich sein. Demgegenüber stehen die Sorgenfalten von Urheberrechten, fehlenden Ressourcen und institutioneller Grundskepsis. Aber diese Debatte muss geführt werden. Und sie wird geführt. Dass sich etwas bewegt zwischen diesen Positionen, zeigt die Internetseite die-fünfte-wand.de. Dort findet sich seit Sonntag das Archiv von Navina Sundaram, der ersten migrantischen Reporterin der ARD, die von 1964 bis 2003 für den NDR gearbeitet hat. Und dort kann man in einem Meer an Dokumenten, Filmen und Fotos schwimmen und viel über Journalismus, Politik und Gesellschaft verstehen. Auch wenn das Sundaram-Archiv nicht so schnell viral gehen wird, wie die Böhmermann-Beschimpfung, wenn ich die mal gemacht hätte.
0: Und sollten Sie sich für das nischige Thema interessieren, seit knapp einem Jahr gibt es die Möglichkeit, über die ARD Retro Mediathek Filme und Clips online zu sehen. Mit Material, das bis ins Jahr 1966 zurückreicht.